0: Dnes máme mimoriadny termín, relácia, je to aj preto, lebo mám mimoriadného hostia, ktorý prišiel opäť raz v Banskej Bystrice. A budeme sa baviť o transrodovosti, budeme sa o tom baviť najmä aj preto, lebo aj on vníma problém pre ľudí, ktorí majú problém so svojím vnímaním, svojho pohľavia a svojej identity. Tak sme sa rozhodli, že urobíme k tomu krátku reláciu, vidíme, kam sa dostaneme. A som veľmi rád, že prijal moje pozvanie opäť raz. Môj obľúbený psychiatr Michal Patarak, Michal, vítaj. Ďakujem, že si prišiel. Ja ti ďakujem za pozvanie, za privítanie, uvedenie. Poďme možno naozaj trošku tak od začiatku. Ja, ja by som sa rád dostal do tej problematiky aj pre tých, ktorí možno skutočne sú atakovaní neustále len LGBTI+. A teraz akože mnohí si dokážu predstaviť, že dobre, sú to nejaké homosexuálne. Ale už keď sa dostaneme k tým ďalším písmenkám, tak mám pocit, že začnú viacerí ľudia tak plávať, že vlastne, čo to presne je. Takže, a ty si teda človek, ktorý sa venuje transrodovosti. Dlhodobo? Si spoluautorom dokonca metodický... Po, e, štandardný diagnostický štandardný postup. diagnostický postup sa to volá presne, hej. To znamená, že si asi ten, kto nám vie povedať bližšie, že teda čo to presne znamená transrodovosť, Alebo čo to, čo to pre človeka znamená?
1: Mm-hmm. Tak zo všetkých tých LGBT písmenok, teraz to t vlastne je v takom najväčšom svetlomete spoločnosti. A ja si myslím, že e, nie celkom oprávnené e, v, v istom význame, pretože sa pretriasajú dokumenty, povedzme odborné usmrnenie alebo ten štandardný diagnostický postup, ktorý si komentoval, ktoré patria skôr také ako medicínskej bránže a tej odbornej komunite, ktorá sa to snaží cizelovať a nájsť nejaký smer liečby, postup, ktorý niekde zafixuje, uloží a, a vytvorí z toho živý dokument, či ktorý je prístupný revíziám, ale tak, aby nejakým spôsobom reguloval zdravotnú starostlivosť. Čiže, no, že je, to čiže awesome.
0: je to v podstate, keď hovoríme o štandardnom postupe, to znamená to, po čom volajú mnohí vo, vo všetkých oblastiach zdravotníctva, vlastne, že keď raz mám angínu, tak sa lieči primárne takto. Ak sú nejaké extra veci, tak potom sa musí riešiť inak. Ale je to v zásade nejaký postup, ktorým by sa mal riadiť každý lekár, ak chce postupovať lege artis. Je to tak správne, hej?
1: Presne tak. Uh-huh. Čiže to je v podstate odborná medicínska záležitosť, ktorá má vytvoriť akýsi rámec toho, alebo povedzme nejakú schému postupu, ako medicínsky riešiť problematiku rodového nesúladu, alebo teda transsexualizmu, ako to tam je nazvané podľa medzinárodnej klasifikácie chorob 10. revízie. No a tým pádom to je ako niečo čisto medicínske, čo pritiahlo, aby som povedal, až úplne malígne, alebo zvrátene pozornosť verejnosti, politikov až do bodu, kedy sa nazdávam, že ten tlak alebo celá tá verva Nechcem povedať, že diskusia, alebo nepripomína mi to diskusiu, uh-huh. okolo toho sa mi zdá veľmi neprirodzená a scesná. Uh-huh. A dokonca sa objavujú také, pre mňa osobne v mojom osobnom živote, profesnom teda, aj. Uh, majú charakter precedensu, pretože štátna moc z- zasahuje možno až príliš do toho, čo naozaj by malo byť nezávisle od nej. Uh-huh. No. Ale to som skočil už do vôcť, taký, ako vysolím, K tomu, týka, sa, sa, tohto tomu sa
0: ešte určite dostaneme. Ja by som sa vrátil najprv k tomu naozaj, že teda, čo presne znamená, lebo väčšina ľudí asi má predstavu, takú tú laickú, že teda človek, ktorý má genetickú výbavu muža, sa cíti byť ženou. Je toto nejaký presný popis? Je to jeden z možných variantov uh-huh. toho
1: prežívania alebo tej situácie, teda uh-huh. osobnej. Uh-huh. V podstate tá transrodovosť je strešný termín, termín charakteru dážnika, ktorý uh-huh. v sebe môže uh, zahrňať množstvo rôznych druhov prežívania, ktoré majú jedno spoločné a to, že akoby prekračujú ten tradičný rámec binarity uh-huh. uh, mužskosti a ženskosti. Tradičný v zmysle uh, naozaj neutrálnom, uh, poviem to inak. Uh, prekra- uh, to prežívanie jedinca prekračuje uh, binárne rozdelenie mužskosti a ženskosti tak, ako je vnímané konvenčne alebo stereotypne alebo zaužívané v danej spoločnosti, hmm. v danom geografickom regióne a v neposlednom rade historické epoche. Lebo tieto veci sa menia časom. To hmm. vidíme celkom zreteľne. Hmm. Takže toto všetko, toto je vlastne tak to všeobecne povedané. Patrí tam rôzne rodovo-variantné správanie alebo identifikácie e, mužskosti, ktoré nie sú konvenčné alebo ženskosti, ktoré nie sú konvenčné alebo vôbec rodovosti ktoré, ku ktorým ani medicína častokrát nemá čo m, ako konkrétnejšie povedať. Povedzme, veľmi máme takú otvorenú otázku z medicínskeho hľadiska. Mm-hmm. Ja, ale v rámci tej transrodovosti by bola chyba, keby som to neuviedol a množstvo ľudí, ktorí sa vnímajú ako nebinárni. To znamená, Aha. že ani... Uh, muž ani žena alebo arodový a uh-huh. alebo polirodový alebo koncept rodovej fluidnosti rôzne také uh, strešné... Čo to
0: znamená fluidnosti? Že sa im to mení v čase? Akoby, áno.
1: áno. Okay. Uh, aj tá akoby nebinárnosť alebo um, bírodovosť povedzme tak môže byť uh, uh, poďme, sukcesívna he, že v, v priebehu času sa to môže meniť uh-huh. raz tak, raz onak alebo môže byť uh, súčasná, že v danom simultáne, hej, v danom uh-huh. uh, čase ten človek aj... Ako Sa vníma aj, aj,
0: aj, aj tak, aj tak. Aj, uh-huh. Alebo
1: nie tak, ani nie tak, presne, uh-huh. hej. Skôr ten taký koncept takej no, vyhradenosti, že ani presne ten uh-huh. mužský... Keby sme si mali predstaviť, hej, nejakú tú tú os alebo priamku, ako je to v prípade uh, sexuálnej orientácie, uh-huh. že na jednej strane uh, heterosexuálna, na druhej homosexuálna a niekde v strede Uh, bisexuálna, tak uh, možno niečo také analogicky povedať aj o transrodovosti. Uh-huh. Uh, ten fenomen tu je a preto sa tým treba zaoberať. Pretože niekde na tej, alebo medzi tými krajnými polmi uh-huh. mužskosti a ženskosti alebo tzv. múskosti, tzv. ženskosti je niečo, čo je možno nejako zmiešaní nohé. Tam sa ponúka tá analogia s bisexuálne.
0: A teraz mi len, uh, to, čo si teraz hovoril, Hovoríme stále len o vnímaní toho človeka alebo je to aj v súvislosti alebo v nejakej kombinácii s toho genetickou výbavou. tak teda my sa nejak narodíme. narodíme sa, Buď teda máme 2X chromozómy alebo máme teda XY chromozómy ano. ktoré definujú našu, naše biologické pohlavie, Dá sa to tak povedať? Zúžil by som za alebo genetické. Genetické pohľavie, ano. dobre. Genetické pohlavie povedzme. A teraz, čiže, čiže transrodovost je vnímaná ak vnímanie môjho pohľavia je nesúlade nesúľade s mojou genetickou výbavou. Dá sa toto nazvať ako... Je toto taká nejaká, akože ten základná definícia? No, v podstate v podstate áno. Tých ľudí, ktorí no. spadajú do tejto kategórie? Povedzme, Keď ja tak, sa hoviem, hrám s tým... Uh,
1: budem troška slobodne aj v tom uvažovať. No, Keď sa hrám s tými termínmi, uh-huh. tak možno lepšie by to z- znelo vzhľadom na túto explikáciu, že sa snažíme povedať, alebo tomu porozumieť, že to je vlastne Je uh-huh. Pretože vlastne to prekračuje rámo, rámec alebo určenie biologického pohlavia. lebo to nemusí byť len genetické, to môže byť anatomické, uh-huh. hormonálne heja, a tak ďalej. E, takže prekračuje to rámec tohto pohľavia tak, ako je v danej tej spoločnosti, ako sa so povedal, hysterické epochy a tak ďalej, zaužívané alebo uh-huh. vnímané. A
0: nemusí to sedieť s konceptom tým po hlavy, To, čo ten človek prežíva. Jasné, ináče tá historická epocha ma zaujala. Tomu vieme povedať, že ako to bolo inokedy, akože v minulosti? No, ako je to oproti tomu, ako je to teraz napríklad? Uh, čo pod tým myslíš, pod tým historickým A uh, Myslím tým, že kontextom? aj spoločnosť sa vyvíja uh-huh. hej, a
1: v súčasnosti veľmi rýchlo. A ja sám vo svojom živote, keď siahnem do minulosti, tak vlastne som nebol vystavený takýmto podnetom, ako teraz na ním my uvažujeme. Uh-huh. Hej, pred e, 30 rokmi alebo uh-huh. 20 rokmi až v tej miere ako teraz. Takže vidíme, že sa to veľmi rýchlo môže meniť. Čiže... A aj to vnímanie toho, čo vlastne je e, rolou toho muža uh-huh. alebo ženy v spoločnosti, na to má vplyv sociokultúrny kontext. Tak to Nie, už je nie potom, samotné
0: pohľavy biologické, uh-huh. o ktorom ako sa tu zhovárame. Ale to už je asi trošku iná, iná potom záležitosť riešenia akože rolových vecí v rámci, aj vzťahových samozrejme, ale aj v rámci spoločnosti, že to sa samozrejme nejakým spôsobom posúva. A to asi úplne nesúvisí s vnímaním vlastnej no, vlastného pohľavia. Určite súvisí, ano. pretože ten človek, ktorý sa vníma... Uh-huh.
1: Inak ako muž, alebo má inú mužskosť, alebo inú ženskosť, e, tak e, povedzme e, sa inak zdobí. Inak mm. sa oblieka, ako je to zaužívané, alebo konvenčné. E, tá, e, to, sú, to je predmet módy, hej, alebo e, sa inak správa. E, inak e, to prekračuje hranice nejaké také zaužívané etikety, hej. Čiže nejaké konvencie sa prekračujú? Napríklad, Vásil. áno. Uh-huh. E, inak vníma vzťah, vzťahovosť, hej? Uh-huh. že to, čo kedysi, a opäť nemusíme ísť ďaleko do minulosti, bolo chápané ako to, čo patrí ako muskárov a, to, čo, a je, čo je úlohou muža v tom vzťahu v rodine, čo všetko zabezpečiť a čo všetko zabezpečuje žena, tak teraz sa to mení. Jasné, že toto není priamo transrodovosť, ale súvisí to s tým, nemôžeme povedať, že nesúvisí. Uh-huh. Hej? Že uh-huh. To vnímanie vlastne mužskosti a ženskosti je e, veľmi živo vlastne súvisí s tým, ako tá spoločnosť e, je na tom s týmito vecami. Uh-huh. Ale, ale to všetko je ten dážnik hej, transrodovosti alebo vôbec rodovo-variantného správania alebo rodovej identity, e, prejavov a tak ďalej. A to nie je ten transsexualizmus alebo uh-huh. práve rodový nesúlad, ktorými sa zaoberá tá medicína. Toto všetko sú témy, ktoré teraz tu nejakým spôsobom nadhadzujeme alebo od nich uvažujeme, ale nie sú v pravom slova zmysle medicínske.
0: Čiže to je práve možno to, čo vedie potom k tomu, že sa do toho mieša práve tá, možno aj tá politika a tak ďalej, ku ktorej sa dostaneme neskôr? Že, to, že, ta, že ten dážnik je pomerne široký, má tie vonkajšie prejavy? Že, že toto je to, čo možno vyrušuje nejakú čas spoločnosti, alebo tože že sa o tom veľmi viacej hovorí. Ale poďme k tej medicíne, aby sme sa posunuli trošku ďalej. Vieme, kde vzniká ten rodovíne, alebo ako vzniká ten rodovine súhľad?
1: Uh, vyjadrím sa ti k tomu, ale najprv poviem, keď už som to tu tak ako... Áno. Možno teraz divák má troška v tom zmetok, o čom vlastne ten patarák tu bude hovoriť. Čo to vlastne je ten rodovíne súhľad? Tak. Poďme na to to no, Áno. Ten rodový nesúlad vlastne alebo transexualizmus. Uh-huh. Uh, tie pojmy sú veľmi príbuzné, ale transexualizmus je termín, ktorý v podstate technicky znamená transpohlavnosť. Uh-huh. E, ako som po, uh-huh. o, je to prekračovanie rámca toho pohlavia, čo v zmysle pohlavie. Nie áno, sex v niektorí, pohlavný niektorí pohlavný sa akt hnevajú, hej, alebo ano, ano. alebo iné Príjemné to slovíčko, alebo ho považujem za stigmatizujúce, uh-huh. čo verím, ale vo svojom základe to sexus neznamená sexuálnu aktivitu, ale pohlavie po v latinčine. Uh-huh. Takže je to prekračovanie vlastne toho rámca pohlavia. Uh-huh. To slovíčko technicky podľa mňa v poriadku, ale je považované za už ako zastaralé v súčasnosti ho nahradza buď pojem rodová dysfória, to je americká psychiatrická spoločnosť. Uh-huh alebo pojem rodový nesúlad, čo vlastne Svetová zdravotnícká organizácia uh-huh. pertraktuje. A myslím si, že veľmi správne uh-huh. identifikujem sa s tým. pretože iba jasne pomenúva, že tu je nejaký nesúlad medzi prežívaním toho jedinca, človeka, ako sa on vníma, prežíva. Čiže tu mm-hmm. je prvá vec, že to nie je len otázka nejakého momentálneho vnímania. Mm-hmm. Hej, ako sme hovorili je o tej... to len o pocite, je to o prežívaní. Áno, je mm-hmm. to komplexné niečo. Týka sa mm-hmm. to naozaj ako komplexného prežívania toho človeka. A toto prežívanie je definované ako výrazné alebo zreteľný ten nesúlad medzi mm-hmm. jeho prežívaním a jeho pohľavím. Mm-hmm. A to znamená, že to nemôže byť alebo nespadá pod ten koncept povedzem, muž, ktorý troška inak vníma svoju mužskosť, ako je zaužívané. To tam vôbec nepatrí. To musí byť zreteľný nesúlad. A tu už zase používame ten koncept binarity. Uh-huh. Hej. To, m- ľudia, ktorí ma vyhľadávajú v súvislosti s rodovým nesúladom, tak v podstate úplne binárne vnímajú ten svoj problém, ako že sa necítia ako muž, ale ako žena. Uh-huh. A vice versa, naopak, hej, nie ako žena, ale skôr uh-huh. majú mužskú rodovú identitu. O tej majú nejakú, nejakú predstavu, hej, že to nie je taký a taký muž, hej, ale je to vlastne nesúlad v zmysle takomto ako binárnom. Veľmi hrubom v podstate. Uh-huh. No a či je to uh, tak, ako sa ten človek vníma, ako sa zakúša, niekedy také slovičko používam, bo to je seba skúsenosť v podstate, že uh-huh. ne, nejde o nejaký taký ako výstrelok, uh-huh. výmysel, svoju vôľu, čo veľmi často na takéto problémy narážam, že si to ľudia myslia. A je, ten človek proste, je to komplexné vnímanie seba samého, ktoré je stabilné v čase, mm-hmm. toto je tiež dôležité mm-hmm. povedať, a v ktorom ten človek zväčša e, vníma akoby ako, takú nepohodu z vlastného pohľavia mm-hmm. biologického, prípadne mám pocit takého neprimeranosti, tohto pohľavia a túži žiť a byť prijatý, hej, a to už je zase v spoločenskom rámci nejakom, uh-huh. ako príslušník toho iného pohľavia. Keby som použil starý termín, ako je pôvodne opísaný v tej klasifikácii, tak opačného pohľavia. Uh-huh. Hej. A, že byť, žiť, žiť a byť akceptovaný ako príslušník toho iného pohľavia, než akému biologicky patrí, a preto vyhľadáva lekára, nie každý, ale uh-huh. mnohí z nich vyhľadávajú lekára, lekárov medicínskú starostlivosť, ktorá im môže sprostredkovať cez rôzne zdravotnícke postupy, väčšinou to sú chirurgické zmeny, korekcie alebo hormonálna liečba, uh-huh. to, aby ich telo sa zosúladilo s takýmto ich sebavnímaním. Uh-huh. Jasne,
0: to, toto je rodovine uh-huh. súhľadé. Uh- Kedy sa to začne prejavovať? Lebo počúvame aj teda o deťoch ešte možno v predpubertálnom veku, ten, ktoré tento problém majú. A tam by človek povedal, že tak predsa len to pohľavné dozrievanie by malo mať na to nejaký významný vplyv. A asi u väčšiny má, ale je možné, že sa to objavuje aj u detí v predpubertálnom veku, že dokonca sú požadované tranzície deti. No, ja... Čiže zmena pohlavia detí ja... pred puberto. Ja viem, že ty sa nevenuješ ako deťom konkrétne. Áno,
1: preto Takže... nerad by som sa vyjadroval k veciam, ktoré s... nie celkom som žitý nevyhej, alebo...
0: že, že kedy sa to približne objavuje, alebo aj z tvojej praxe, že kedy tí ľudia, ktorí teba navštívili, poprvýkrát pocitili, že niečo nie je v poriadku. že teda... uh-huh. Ja sa väčšinou stretávam v týchto príbehoch transrodových ľudí
1: uh-huh. s tým, že prvýkrát si uvedomili, že niečo nie je v poriadku. Samozrejme, to dieťatko to nemá akoby ako to, to terminologické chápanie dospelého uh-huh. človeka. Ani nevníma nejaký aspoň ne explicitne a vedome všetky tie šírky sociokultúrneho kontextu toho, čo je rod. Hej, to, samozrejme nie, ale však už keď máme dva roky, alebo tri roky, tak tá jadrová rodová identita je prítomná. Uh-huh. Ten chlapec je chlapec, to dievča je dievča, Uh, správa sa a teraz budeme binárni, hej, len mm. na tom je to celé založené. Ten aby koncept. to bolo jednoduchšie, lebo samozrejme je to pestré, hej? ale aby sme to jednoduchšie vysvetli. Ďakujem, že takto si jo, to no. povedal. Uh, takže uh, chlapec sa identifikuje ako chlapec a nevie explicitne povedať, že ja sa identifikujem ako chlapec, ale je tam to... Ani výmanie. nevie prečo vlastne. A uh-huh. uh, dievča má tú dievčenskú identitu, vlastne ten akoby pocit príslušnosti k ženskému pohľaviu, hej. Uh-huh. Uh, nacvičuje si nejaké uh, materské schopnosti, hej, má bábiky a tak ďalej uh-huh. uh, chlapec, povedzme nejaké lovecké, má lúk a nejaké zbrania a tak ďalej hej. Uh-huh. čiže to sú také ako vyslovne stereotypné veci ktoré nemusí to tak samozrejme byť ale uh, m- môžu mať rôzne záujmy, hej. Uh-huh. môže chlapec uh, uh, sa správať takzvané devčenský, tu sme pri tých stereotypoch a to by sme mali stereotypizovať celú uh-huh. túto tému ale to vnímanie chlapca mu ostáva. Uh-huh. Iná je vec tých rodových stereotypov uh-huh. a iná je v nej vec, uh, ten fenomén toho, ako ten človek uh, vníma, že áno, ja som chlapec a vôbec v tom nevidí nejaký problém. Neproblém. A je to An. samozrejme. Áno, uh-huh. Tak. Uh-huh. Je to samozrejme implicitné, uh,
0: komplexné v tom zmysle, že ten človek akoby je v tom. Čiže som medzi a. chlapcami a som tam, lebo tam patrím. Hej, povedzme. A- ako by. Uh-huh. No a... Uh, Alebo A títo ľudia, ktorí
1: majú uh, rodový nesúlad, tak u niektorých sa stretám, že už v tomto predškolskom veku, povedzme, hovoríme, že keď mali 5 rokov, poviem konkrétne, hej, všetko áno, šuká, uh, že chlapec chcel uh, od maminky, aby mu kúpila šaty, mm-hmm. hej, Dievča naopak e, nechcelo ísť na nejakú rodinnú oslavu, na narodeniny alebo na prvé sväté príjmanie. Hej, v tých šatočkách chcelo ísť normálne v nohavíciach. Uh-huh. A nebolo je to dovolené a tak ďalej. Tí rodičia pre, celkom nechápali, hej, že čo sa deje. Uh-huh. Ani ten mladý človek to celkom nechápal, len vie, že nechce šatočky. Uh-huh. E, ale niekedy to je aj explicitnejšie. A mnoho ľudí mi hovorilo, že napríklad večer si líhali a predstavovali si alebo sa modlili uh-huh. hej, chlapci teda aby ráno sa prebudili ako dievčatá uh-huh. že pán Boh spraví nejaký takýto zázrak a tak ďalej. Čiže vedeli, že chcú byť inak že to nejak inak majú v sebe uh-huh. a ten aha zážitok, čo to vlastne je pretože v priebehu tej akoby toho školského, ranného školského obdobia často sa to tak zahladí, oni sa tak skonformizujú a objavuje sa to krátko pred pubertu alebo počas puberty, kedy sa vyostrujú práve tie uh, sekundárne pohľadné znaky, ktoré oni uh, a samozrejme primárne, hej, ktoré oni akoby vnímajú, že ich nechcú, že nepatria k nim, že uh-huh. tam je nejaký problém hej, a dievča má obrovský problém s menšturáciou, s rastom uh, uh, prs chlapec naopak s ochlpením a tak uh-huh. ďalej, t- 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 ako transžena, hej, ano, budúca, hej, uh-huh. tak aby som bol jasný. Takže akoby uh, to má taký akoby druhý vrchol v období tej puberty. A v mnohých príbehoch potom badám takú nejakú identifikáciu, že ide o toto, keď niekde počuli nejakú reláciu, hej. Uh-huh pochopili, keď mali 30-40 rokov. Hej. Uh, hej, to bol, uh, tu sa bavíme aj o starších ľuďoch, ktorí uh-huh. v ére socializmu nebolo toľko zdrojov a uh-huh. ani sa o tomto nehovorilo nejak uh-huh. uh, vo väčšej miere. Iba vyslovene v obmedzenej, nutnej. Hej. Takže uh-huh. uh, to je otázka informačných zdrojov. Dneska sú už na porúdzi, takže je to ľahšie pre toho mladého človeka. A pomerne... A tam to vidno, že tí mladí ľudia prichádzajú... Uh, Oveľa keďže, skôr. Ja, hej? Áno, áno uh-huh. presne tak. Uh-huh. Takže... Už to, tá na otázku je, že oni vnímajú, že sa niečo deje už v predpubertálnom období, často uh-huh. už v predškolskom. Uh-huh. Nemusí to tak uniformne byť, tie príbehy sú po, pomerne uh, pestré. Uh, máme aj také, že v adolescencii uh-huh. napríklad. Yes. Aj, to človek uvedomil alebo spoznal na sebe, aha, že toto mi ako na, na, na mne nesedelo, alebo toto bolo ten dôvod, prečo ja som bol od
0: spoločnosti taký oťažitý, lebo, hej, Necítil, hej, sa som, sam, tady, necítil som sa dobré, hej. Áno. Je to ale... často, že sa tí ľudia izolujú potom od spoločnosti? Je to nejaký... Nie, že prejav, nechcem povedať, že prejav, ale že... Stretávaš sa s tým častejšie, že vzhľadom na to, ako sa oni cítia, tak aj sa snažia vyhybať nejak áno. spoločenskému životu, že? Áno, pretože tá spoločnosť... Eh,
1: ich eh, vytvára na tlak. Aby uh-huh. sa správali konformne, hej, uh-huh. aby neboli problémy, povedzme nejaké hádky s rodičmi a, uh-huh. a, a to nemusí byť hádka. to môže byť aj pocit nepohody, hej, že aha, zase sa niečo deje, lebo ja som toto povedal, hej, a... a sú nespokojní. A... A... Uh-huh. prečo toto, a toto nemala oblečené, to je iba jedna časť, hej, to, uh-huh. uh, to sa môže týkať záujmov, hej, a... Uh-huh tých rodičovských predstáv, tu sme zase pri tom vnímaní rodičov, o tom, ako to dieťa by malo rásť, v čom sa vyvíjať, aké krúžky mať a k akému povolaniu dospieť, a tak ďalej, he, tam je množstvo takýchto vecí. Takže, tak ale, ale často majú teda taký pocit aj také, že sa musia prispôsobiť, a potom to sú také anamnézy, kde ja som povedal, že sa im podarí ten projekt konformizovania, mm-hmm. hej, že, e, ak chcú mať z toho trans e, dievčata budúceho, hej, mm-hmm. a, z natálneho e, dievčata, e, toho športovca vysnívaného, tak on začne ako cvičiť a mm-hmm. súťažne niekde a tak ďalej a, a vlastne aj tu postavu, tým pádom Áno, si vypracuje takú maskulinnejšiu a tak. Hej. M- bo- mal som také uh-huh. uh, bol som svedkom svedkom takých príbehov, že také ako až hypermaskulinizuje sa, hej, uh-huh. aby bol identifikovaný tak, hej, že to skúsi. Hej, uh-huh. že, že skúsi to a bude možno tak spokojnejší uh-huh. a nebude toto stále riešiť. Uh-huh. V rôznych životných obdobiach to môže nastať. Hej, toto sme povedali, že tak ako v školskom, ale to môže naozaj v rôznych životných uh-huh. obdobiach nastať, lebo poznám ľudí, ktorí takto sa rozhodli po tom, čo sme vlastne zdiagnostikovali ten rodový nesúlad uh-huh. a oni povedali, dobre, takže teraz viem, že to takto je, ale nechcem tú tranzíciu. Chcem, uh-huh.
0: mám, zostanem tak, ako som, ale urobím povedzme, z vlastnej
1: sily. Muž, ktorý uh-huh. má rodinu a obáva sa teda, čo by bolo s jeho deťmi, keby on sa dal na túto cestu, ako by to uh-huh. v tej, povedzme, dedinke prijali, uh, prijalo okolie a tak uh-huh. ďalej. Uh-huh. Takže... Existuje aj takéto príbehy, kde aj potom, zdiagnostikovaní, vlastne nič sa s tým nerobí, pretože ten človek pochopí v sebe, a to musí byť od toho človeka, že
0: uh, proste ide takto žiť. Že v tom živote sa to vlastne by mohol ubližiť iným ano. ľuďom viac, ako mu ubližuje jemu Áno, vlastne, ale samému on, to, že teda nie je on v súlade On sa ano? trápi. On sa trápi. Uh-huh. Jasné. Je to tak. A dá sa týmto Ani, ktorý... ľuďom nejak pomôcť, ja neviem, poviem to tak zle, že možno aj medikamentózne? Proste tým ľuďom, ktorí sa rozhodnú, že nejdú na tú tranzíciu z viacerých dôvodov, alebo je to vec, mm. ktorá je no, prakticky neriešiteľná? Vyslovene s, s, tout, s touto
1: mm. trampotou lieky, ak nemám ako pomôcť, tomu, ten človek... To je to, zase sme pri spoločnosti. Hej. Keby mm. neexistovali takéto spoločenské tlaky, ktoré existujú akoby absolútne automaticky niekedy, mm-hmm že ani človek to nezreflektuje tak ten človek by s tým nemal také ťažkosti ale takto, ako vyliečíme spoločnosť. Preto tu možno sedíme že aby sme priniesli nejaké väčšie svetlo do tejto témy lebo to, že on nechce aby bolo ubližené jeho deťom aby sa mu a tak ďalej to je reálna obava. V súčasné spoločnosti určite. určite. Takže a tam medikamenty nemajú ako pomôcť uh-huh. sú ľudia, ktorí z tohto majú úzkosti, rôzne sociálne fóbie, sociálnu plachosť, uh-huh. depresie, ktoré cítia takú vnútornú trízeň a preto tí Američania hovoria o dysfórii. Hej. To uh-huh. je ako ten averzívny, emocionálny element. Ten človek trpí tým. Uh-huh. Hej. Často pomýšľajú na samovraždu, lebo to je lepším riešením uh, z ich úst, hovorím, uh-huh. ako takto sa trápiť uh-huh. po zvyšok života. Hej. Uh-huh. A nemať nejak adekvátnu pomoc a nádej. Uh-huh že raz to bude tak, ako ja naozaj vnímam, cítim, ako túžim žiť. Uh-huh. Takže ono to súvisia aj s takou, s takou cestou za šťastím osobným a uh-huh. seba, zo, zo seba prijatím. Hej. To sú veľmi náročné psychologické témy, ako autenticky vlastne žiť. Ten e, e, znamenom, psychiatr v podstate toto radí ľuďom alebo pozýva ich k tomu, hej, aby uh-huh. autenticky prežívali sami seba a, a v tomto v tom probléme rodového nesúladu niekedy to je veľmi ťažké. To, to nedá vlastne, lebo, no, alebo no, je to veľmi ťažké. Dá, 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 práve to je tá cesta, hej, keď človek uh-huh. ako nevyhnutnou podmienkou toho, aby človek uh, vlastne nastúpil na tú cestu takého oslobodzujúcu, čo oni uh-huh. potom sú veľmi šťastní v tej tranzícii, hej, uh-huh. je prijať, že áno, takto som uh-huh. a potom sa zveriť. najbližším milovaným a dôležitým vzťahovým osobám proste, kde ten človek povie takto to to so mnou je a teraz sú rôzne reakcie a príbehy od takého až zo šťastia, aj že konečne hej, vieme, o čom to vlastne všetko bolo, uh-huh. to trápenie a tak ďalej. A že to spolu dáme, rodinná podpora, až po vyslovene také, že ešte ak raz to povieš, ešte... tak uh-huh. nemáš čo u nás robiť. Aj tak, také som počul. Takže to sú rôzne reakcie, ale ten človek to musí skúsiť uh-huh. v príhodných okamih, alebo keď cíti, že to ho už roztrhne a že chce toto riešiť, uh-huh. i keď tá reakcia nebude taká, ako očakával. Uh-huh. na no to je vlastne, potom seba prijatí prichádza, v ideálnej situácii prijatie druhými a, a môže ísť ďalej a môže mm-hmm. potom robiť niečo aj vďaka tomu medicínskému modelu vlastne mm-hmm. transsexualizmu alebo rodového nesúladu, aby jeho telo bolo a, a tým spoločenské čítanie, lebo toto je aj na tom dôležité, je, to mm-hmm. nie je len o tele, hej, zase, ja. aby, aby som toto zdôraznil a tá celá jeho životná situácia zrazu ide tým smerom, ktorým
0: on sám seba vníma, zakúša a kým ja. chce žiť. Čiže dokáže potom normálne aj fungovať. Ale ja sa vrátim ešte k tomu. Ty si spomenul vlastne tie, tie kroky, ktoré ten človek nejakým spôsobom má alebo ten začiatok tej cesty. Čiže ten začiatok by vždy mal byť vlastne nejaká psychologická, psychiatrická starostlivosť v rámci ktorej ten človek je aj nejak vyšetrený. Sú... Ale povedzme si, aký je ten postup. Že teda, keď je človek, ktorý cíti ten nesúlad a cíti potrebu ho riešiť, na koho sa má obrátiť? Nebolo teda, že praktického lekára, hej, ale teda asi áno, ja neviem. Hej. Aj také sú prípady, samozrejme, tak je to, ako sa vie, ten koncept rodinného lekára, hej, tak áno, ako... áno, áno. Ale teda, že naozaj, aby sme si povedali aj prakticky, že ako vlastne prebieha A... ten, ten proces. A mal som prípady, ktoré boli odoslané praktickým
1: lekárom. Takže to je zaujímavé. Môže to tak aj byť. Keď hej, je dobrý cest... lekár? Áno, cesty mm-hmm. sú rôzne naozaj, mm-hmm. uh, tak psychiatrový človek sa môže dostať bez odporúčacieho Ale... lístku, hej, takže ak človek vníma takýto nejaký problém, ktorý nutne vytvára aj psychologickú takú ako nepohodu e, problémy, ťažkosti v živote, tak sú to ťažkosti, ktoré chce riešiť a otvorí sa, a povedzme pred psychiatrom alebo psychologom a teraz chodí na nejakú psychoterapiu a tam to vypláva ako hmm. jeden z centrálnych problém, že aha, vlastne však tá úzkosť, tá depresivita, alebo tie zlé výsledky v škole. Je tam rôzne naozaj uh-huh. z kontexty toho. Čiže stane sa aj, že v škole týmto. školský
0: psycholog môže na to naraziť? Áno, áno. Uh-huh. Samozrejme,
1: teraz sa to veľmi často stáva.
0: Á, okay.
1: Na školách. Uh-huh. No a tak sa to posunie potom psychiatrovi, ktorý môže to diagnostikovať, ako uh-huh. transsexualizmus alebo rodový nesúlad, Neviem, ktorý termín vám pož- Ja budem povedal rodový alebo uh, ja, ja mám spokojím. pocit, že to je áno, určite kľudne, samozrejme. Okay. Okay. Mne, sa opiciávané...
0: mne sa tiež pozdáva viac práve kvôli tomu, že to stráca trošku takú tú citlivú, neprí... možno pre ano. niekoho nepríjemný, ne, nepríjemný nádych. He. Kľudne. Okay. Je to také pekné slovíčko.
1: Takže psychiatr to diagnostikuje a potom vlastne ponúka nejakú pomoc. Hej. Uh-huh. No, čiže tam už pri riešení tohto problému by sme to mohli tak, tak rozfázovať, že je nejaká diagnostická fáza, uh-huh. kedy vlastne zistíme, či naozaj, alebo či naozaj, je to ako keby sme mali vopred vytýčený terč. Ano. Čo vlastne je tomu človeku? Uh-huh. Bežne uh-huh. diagnostický postup, psychiatra, rozhovor, pozorovanie, Uh, uh, kde sa prichádza na určitú, určitý problém, alebo súbor problémov, väčšinou ide o súbor problémov, alebo uh-huh. s týmto, s týmto, s týmto to súvisí. Uh-huh. Teraz sa v tom robí poriadok aj v rámci toho profesionálneho vzťahu uh, lekár-pacient. Uh-huh. No a uh, diagnostikuje sa nejaká psychická porucha, ak tam je. Uh-huh. No a teraz sme pri tom, že vlastne ten rodový nesúlad tej 11. Tej klasifikácie neni psychickou poruchou, uh-huh. je zaradený medzi stavy, ktoré súvisia so sexuálnym zdravím. E, okay. Čiže nejakým spôsobom je to stav, ktorý súvisí so zdravím. A, a nejakú... Ale nie je to porucha, v smysle poruchy. Áno, tam, tam uh-huh. bol, bol vyslovne cieľ depatologizovať uh-huh. to a skôr dať do tej, akoby, do toho rámca va- variantnosti, uh-huh. variantného prežívania, analogicky s homosexualitou uh-huh. zo a sexuálnou orientáciou. Ktorá tam ani nie je, samozrejme. Uh-huh. No a to, že to tam je, tak má svoje dôvody, uh, pretože niekto by mal povedať, ale stále to je medzinárodnej klasifikácii chorôb. Uh-huh. No nemohli by sme poskytovať potom tú medicínsku asistenciu, hej, to uh-huh. stav, ktorý uh, povedzme sa prirovnáva k tehotenstvu, že však to tiež není choroba, hej, ale... Vyžaduje posky... si lekárskú starostlivosť. Áno, v súčasnej ne... dobe poskytujeme aj, a je to tak optimálne. Uh-huh. Takže to je uh, podobná situácia. No a potom bola ešte otázka uhradových mechanizmov. Hej, <laughs> že <laughs> vlastne <laughs> zdravotná poisťovňa tým pádom, že to není nemá nejaký kód, tak uh-huh. vlastne netrepášen. nebola schopná
0: plat- uhradzať tú starostlivosť. Áno. Áno. Čiže má to aj takéto praktické konsekvencie pri diskusiách o tejto téme. Že prečo je to vôbec v chorobách, keď áno. to vlastne nie je choroba. Je. Áno, áno.
1: Hm. Jasne. No a teraz som sa troška stratil, že prečo? Aha, to hovorím stále o tej diagnostickej Ale. fáze. No a v tej diagnostickej fáze sa potom robí e, psychologické vyšetrenie, uh-huh. veľmi dôležitá súčasť toho, ktoré už ten psychiatr teda zhruba má predstavu, hej, že o, o, aké prežívanie toho človeka, že to by mohol byť rodový nesúlad, že tam nevidí, povedzme, znaky inej závažnej psychickej poruchy, ktorá by e, mohla viesť k takémuto prežívaniu, lebo uh-huh. sú také poruchy. Hej? Uh-huh. Že povedzme, okay. to, je, to spektrum je rôzne, ale stretávame sa často, no často. Uh, aj ja vo svojej praxi som sa stretol s ľuďmi, ktoré mali psychotickú poruchu, uh-huh. uh, napríklad schizofréniu, uh-huh. a pri ktorej, a v súčasnej dobe, keď je tam tá matéria, hej, mediálna a tak uh-huh. ďalej, uh, nadobudnú, povedzme, presvedčenie, uh-huh že oni sa prežívajú ako príslušník iného rodu uh-huh. alebo pohľavia, ale je to symptóm tej psychickej poruchy. Čiže toto sa musí vylúčiť skôr, než ano. sa ide riešiť samozrejme. Čiže tá, tá diagnostika neprebieha len, akože potvrdíme tu nejaké kritéria, to je živý neustály rozhovor. Hej. Má to uh-huh. takúto dialogickú povahu uh-huh. a zároveň per exkluziónem, čiže vylúčovaním, sa vylúčia iné stavy alebo poruchy, ktoré môžu sa prejavovať ako, uh-huh. povedzme, transhodové prežívanie. Takže v literatúre to je známe. tam sú také rôzne tiež termíny a ono to není až tak ústále, povedzme, pseudotranssexualizmus alebo uh-huh. blúd uh-huh. transsexualizmu, uh-huh. čiže to sú tie psychotické poruchy. No a niekedy ide o uh, presvedčenie toho človeka, že toto práve sa ho týka ako téma, ktorá časom sa ukáže, že to tak nie je. A uh-huh. tu je ďalší faktor, ktorý je potrebný a to sledovanie uh-huh. hej, toho človeka, v čase, uh, prizvanie si príbuzných, alebo nejakej vzťahovej osoby, ktorá uh-huh. môže povedať, áno, však on už 3 roky sa oblieka takto a takto, hej, a ktoré, poskytne nejaké anamnestické údaje, ktoré uh-huh. uh, dávajú tým záverom ďalší taký ako zdroj, hej, pomocný, lebo to uh-huh. niekedy je veľmi krehká téma. Uh-huh. A aby sme neboli stereotypnými, nemôžeme zase postupovať tak, že na tom človeku to jasne vidno. hej, niekedy to není také, že ten človek Uh-huh. povedzme trans žena, čiže uh-huh. to biologické pohlavie muža, že príde úplne v šatočkách a nalíčená a tak ďalej. Proste Môže to byť prí... aj bežný, bežný muž, ktorý ale to vnútorne tak cíti. Presne tak, uh-huh. aj také zastáva. Uh-huh. No. Uh, alebo, alebo v tej chvíli si práve nedal, uh, nedal šaty, povedzme, alebo uh-huh. sukňu, lebo to tak si nechcel. Dať, ne? tak ako... Ale. Tá normálna žena tiež nie vždy príde na Rafičená, hey, poviem to tak, hej. <laughs> <laughs> uh, nemôže ten psychiatr mať bríle stereotypnosti. Uh-huh. To veľmi škodí tejto veci a musí veľmi tak senzitívne vnímať ako tieto všetky.
0: Čiže je to aj nejaký proces, ktorý trvá určitý čas. Trvá určitý čas a
1: vyžaduje si aj také, akoby, uh, uh, poviem to tak, že sledovanie v čase, aby my sme mohli povedať, že tá, to prežívanie toho človeka je v čase stabilné, že sa nemení, že je konzistentné, hej. No a to psychologické vyšetrenie tiež slúži na to, aby ten človek, teda ten psycholog zistil mieru stotožnenia sa, povedzme, s tým iným rodom, s iným pohľavím u toho človeka, aby Vylúčil iné psychické poruchy na základe tých svojich metodík, uh-huh. preto sa on používa
0: iné metódy. To ma zaujímalo, že zase teda taký psychiatr vyšetruje, a potom zase psychológ, že prečo? Uh, aký, je v tom, aký je v tom rozdiel? Uh, uh, v čom je ten západ, uh, základný rozdiel v tých dvoch Spôsobe, spôsobe testovania. Hej? Uh-huh. Ten psychológ tiež používa uh-huh. uh,
1: rozhovor, pozorovanie uh, aj nejaké sexuologické zhodnotenie, presne to, čo psychiatr, plus dáva... Uh, špecifické, nejaké dotazníkové metódy, ktorým mm-hmm. chce zistiť aj nejaký parameter, mm-hmm. nejaké prežívanie, projekčné techniky, je mm-hmm. to ako v tých filmoch, tým machule, hej, keď ukazuje... Mm-hmm. Rorschachové... T- Čiže Rorschachov test, je veľmi zaujímavá metodika, projekčná, kde ten človek nejakým spôsobom zareaguje a vlastne tam nedá sa urobiť dobre alebo zle, ale ten spôsob, ako zareaguje, je vlastne indikatívny.
0: Čiže nie úplne vždy len to, čo povie, ale aj to, ako... Ako, zareaguje, kedy, kedy to povie, uh-huh. alebo čo nepovie, hej, uh-huh. a, a, a tak ďalej. Hej, ako je to Čiže ten... <laughs> je to, Čiže sú to, je sú to, je to a... možno iný set metód. Áno. A slúži to aj tomu, aby sa, povedzme, overil naozaj, že viacerí ľudia sa zhodnú na tom, že áno, toto je človek, ktorý reálne trpí, to, je rodom, potrebné, to sú vádom, To hej. je
1: potrebné a, uh-huh. a je to aj troška z inej strany a inou metodikou zistené. Uh-huh. Uh, plus vyjadruje sa ten psycholog aj k osobnosti na základe týchto rôznych metodík, uh, pretože tam ide o posúdenie miery stotoždenia sa, povedzme, hej,
0: s tým iným rodom. Potom my... To, čo si, prepač, to, čo si spomínal, že teda to musí byť naozaj výrazné, že to nemôže ano, byť nejaká taká...
1: Áno, to nemôže len...
0: To, to nie je tak, že ten človek to povie a my si, si zapíšeme, nejde. že to tak je. Hej. Ano, ano, o tom tá psychiatria nie je <laughs> peca, aj psychológia. Áno.
1: Veľa ľudí hovorí niečo, ale myslí niečo úplne iné.
0: <laughs> hej, takže... Hej, hej. A tak ďalej. No. Takže... Uh... či tam to stotožnenie musí byť by a hlboké.
1: A potom aj... A tá jeho osobnosť, aká je v podstate toho človeka, pretože to môže byť veľmi krehká osobnosť alebo osobnosť, ktorá sa hľadá ešte vo výmne mm. a tam inak pristupujeme k týmto témam. Nemôžeme si dovoliť nejaké hrubé zásahy, hej, skôr mm. ako veľmi senzitívne. Mm. A, a môže mať rôzne črty, ktoré sú problematické, ktoré môžu súvisieť povedzme s tou zvláštnou rodovou prezentáciou. Mm. A, a v neposlednom rade dôležité posudiť mieru prípravenosti na také niečo zložité, ako je tranzícia. Uh-huh. Hej, lebo to není, to nečaká toho človeka len niečo príjemné, ale uh, opäť reakcie spoločnosti, to, akým spôsobom dokáže zvládnuť nejakú frustráciu negat, negatívnej javy, či si uh-huh. dokáže ísť za tým svojím, či má nejaký rodinný systém, alebo niekoho, kto ho podporuje. Hej, vždycky to je lepšie, ako keď človek sám uh-huh. sa tým pretlká alebo prekliesňuje. Takže takéto rôzne akoby... Faktory. Áno. Je to, takže toto posúduje psychológ a potom sú ďalšie vyšetrenia, e, ktoré využívame v tej diagnostickej fáze. Stále sme pri diagnostickej fáze. Genetické vyšetrenie. Hej. Ako uh-huh. vyzerá vlastne genetika toho človeka v tom zmysle, že je pohlavné chromozómy. Uh-huh. Hej. E, či to nenýstávajú nejaké genetické mozaiky, intersexuálne a tak ďalej. Čo uh-huh. tom... to znamená presne? že nejaké zmiešané pohľavy aj geneticky? M- Môže byť aj takéto, uh-huh. sa volá genetická mozaika, áno, uh-huh. že uh, nemá len XY a XX, ale aj iné kombinácie, uh-huh. povedzme tých, uh, alebo iba jedno X kombinované s XY a tak ďalej. No a potom veľmi dôležité endokrinologické vyšetrenie, čiže vyšetrenie endokrinológa, pri ktorom sa okrem iného urobí hormonálny profil, hej, uh-huh. ako vyzerajú aké sú hladiny na cirkulujúcich hormónov, aj pohlavných a ktoré tiež môžu diagnosticky prísť na nejaké zvláštnosti, povedzme, hej, uh-huh. že má vyššiu hladinu žená cirkulujúceho testosterónu a tak ďalej. Uh-huh. A, a tiež uh, to je veľmi dôležité a uh, posúdiť zdravie toho človeka hej, z hľadiska toho endokrinologického, lebo to, čo ďalej by sa prípadne robilo, uh-huh. tak je vlastne hormonálna liečba. Uh-huh. Či ten človek Zniesie vôbec to, Napríklad, či je kontraindikácia tam nejaká, uh-huh. či je nejaká hormonálna porucha, ktorú treba liečiť. Hej. Mal som viaceré prípady, kedy na základe tohto vyšetrenia sa našťastie zistila nejaká, nejaká nejaký zdravotný problém, uh-huh. hej, ktorý zase sa mohol riešiť. Alebo tu ide, aby mali ľudia predstavu, tu nejde o jednoduché riešenie nejakého nesúladu, že ja dám nejaký papier, napíšem a on ide na matriku. Hej. Uh-huh. To, je to, čo tým sa povedať, je to veľmi zložitý, cizelovaný, diferencovaný postup, ktorého sa zúčastňujú odborníci v viacerých oblastí, hej, aby sa vlastne vyjadrili k tomu človeku, k jeho stavu. A, a to všetko zatiaľ stále je diagnostická fáza. Hej. Mm-hmm. A potom to, čo vlastne majú veľmi neradi a niektorí naozaj tam museli tak až veľmi supportívny prístup zvoliť, aj zo aj so psychoterapiou často, aby človek sa odhodlal vlastne, v prípade trans muža na gynekologické vyšetrenie. Napríklad množstvo týchto ľudí hmm. vlastne nikdy nebolo na gynekologickom vyšetrení, aj keď hmm. majú 25-30 rokov. Aha, jasne. Takže tam ako tiež je to aj otázka zdravia.
0: Čiže, a... čiže aj ako biologicky žena, ktorá ale chce byť mužom a nikdy nebola na ginekologickom Že musí sa odhodlať na takúto. Áno, pretože práve to je súčasťou je to tej nema. dysfórie. Hej, alebo hmm. Že má vlastne
1: ani si, si tam myslí, nevie predsa. a keď si to predstavuje, tak je to vyslovene averzívna nejaká predstava, hmm. takže toto musí toto prekonať. A... Ale dobre to preko, lebo má to význam, hej. Uh-huh. Opäť zdôraznujem, že to nie je o nejakú samovolnosť, nejaké V vašom prípade aj... zase akože núdenie ľudí, aby robili niečo, čo nechcú, hej. Že? Ne, tak je, je to proste potrebné posúdiť. Uh-huh. Napokon tých pohľavných orgánov sa táto téma tiež dotýka. Jasné. No a potom po nejakom čase, ktorý je uh, variabilný, hej, v tej desiatej klasifikácii bolo, že tá transexuálna identita by mala trvať aspoň 2 roky. Uh-huh. Hej. Takže e, teraz to v tej novšej klasifikácii není takéto časové kritérium, ale, a preto hovorím, po určitom čase, keď ako keby môžeme uzavrieť tú diagnostiku, tak sa dá, že áno, toto je rodový nesúlad, taký a taký,
0: uh-huh. a teraz e, čo ďalej? Čo z toho pre toho človeka vyplýva, keď teda dostane v úvodzovkách papier, že áno, mám rodový nesúlad? Čo on môže ďalej robiť? <laughs> Vecinov Väčinou, hej, ako človek... Alebo čo, urobi? čo urobia ľudia? Ty máš tú praktickú skúsenosť, tak nebavme sa, že teoreticky čo hej. môže urobiť. Čo urobia? Čo, je, čo, je ten, čo sú tie prvé kroky, ktoré spravia, keď teda kvázi dostanú to v úvodzovkách potvrdenie, ten papier, že áno, teda nemám takú poruchu, e, nemám, neviem, čo, neviem čo, čo, ale že, čo, čo, že, áno, že, čo, že je To, to, to čo hej, som veš... si myslel o sebe je naozaj pravda. Hej. Čiže teda Prvá je tá radosť.
1: Áno, že... je to dôležité a možno niekedy viac pre tú rodinu. Uh-huh. Aj to som si všimol, že tí rodinní príslušníci stále tak, ako možno dávajú takú šancu cez prsty na to hľadia. Hej, že, uh-huh. Ale dobre, chodí, boh vie, čo to je, áno, chodí hej. k tomu psychiatrovi tak fajn. A teraz ten ten psychiatr povie, že hej, je to ono. Uh-huh. Hej, že ako... že nie je to nič iné. Hej, a možno. pre nich to je veľmi niečo cenné, pretože v mnohých prípadoch prestáva boj. Uh-huh. Takéto zápolenie. Niekedy aj veľmi skryté, také jemné hej, s tým rodinným príslušníkom, uh-huh. lebo tam prebiehajú také, že ako napríklad nechce mi otec hovoriť v ženskom rode. A, uh-huh. Uh-huh. a niekedy potom od psychiatra, že aj ten papier liečí. Uh-huh. Vlastne, ten hej. rodinný systém, že ten otec si poviem tak dobre.
0: A... A keď už toľko aj ľudí ten... sa na tom podielalo a teda potvrdili, že je to naozaj tak, tak... Ano, hej. Hej. Takže uh, väčšina to je také, ako... Ale
1: toto sa deje uh, by som povedal skôr v tých prvých fázach diagnostických, uh-huh. keď uh, vôbec... Uh, ten človek sa dostane k tomu odborníkovi, lebo uh-huh. toto je u nás nesmierný problém, aby vôbec uh-huh. sa niekde dostal. Hej, to môžu vám rozprávať, ako uh-huh. tí trans ľudia, ako dlho im trvalo, než kým vôbec sa vôbec našli, dostali. Uh-huh. Tak, kým začali to riešiť a sú také príbehy, že 3 roky, 5 uh-huh. rokov a tak ďalej a sú aj tragické príbehy, ktoré ako nedošli tej starostlivosti, lebo to už nevydržali, neznesli a tak ďalej, uh-huh. čo je naozaj veľká tragédia. Uh-huh. To určite áno. Takže, už vôbec, že sa dostanú a že teraz si dohodnete termín za mesiac alebo dva mesiace, tak to je obrovská úľava pre toho človeka, že sa začína tá moja cesta toho, čo oni zvyčajne veľmi radi sa zveria na úvod, ak v tom majú jasnejšie, lebo sú takí, kde to hľadáme. Uh-huh. Že ja by som sa takú a takú tranzíciu po tomto túžim naozaj uh, 15 rokov a uh-huh. prosím vás, bolo by to možné a teraz... Tí zase cítia sa trošku brzdení možno áno, aj tým procesom, zase, áno, hej. Cítia, ale uh-huh. ten proces má svoje racionálne odôvodnenie. Jasné, pre niekoho jasné. je strašne dlhý, pre niekoho uh, nie, ale uh-huh. je to nastavené tak, aby, aby sa minimalizovali, a toto je tiež dôležité povedať, uh-huh. falošne pozitívne uh-huh. diagnózy alebo chyby. Uh-huh. Vždycky sa môžu stať chyby v medicíne, taká to je veda. Tak, tak ale ten, ten spôsob vyšetrovania, všetky tieto akoby podmienky sú napriahnuté na to, aby sa tie chyby minimalizovali.
0: OK. Poďme teraz k tej tranzícii. To znamená, že jednak, jedna časť je medicínska, k tej sa dostaneme, však to je v zásade pomerne jasné, aj keď povieme si možno detaily, ale teda tá druhá je právna tranzícia. To znamená, že človek, ktorý dostane takéto potvrdenie, môže reálne požiadať o zmenu pohlavia v dokladoch?
1: Nie. Nie. On zatiaľ má iba diagnostikovaný rodový nesúlad. Okay. čo povedzme, môže trvať, dajme tomu, aj dva roky. Mm-hmm. Hej. Opäť, aby mali ľudia. Čiže predstav... on má
0: pre seba, pre svoju rodinu a potvrdené, že áno. áno. Ja je... som síce muž, ale, zás... ale vnímam sa ako žena. Hej. V niektorých prípadoch to trvá kračie. Mm-hmm. Niektorých...
1: To je veľmi variabilné, mm-hmm. závisí naozaj prípad od prípadu. A není dobre toto tu nejak uniformizovať. Hej, každú, ja, aj tí ľudia niekedy potrebujú taký čas na to, aby to tak ako vstrebili. Uh-huh. Uh-huh. Alebo aby sa prešlo z takéj, mal sa nejaký prípad, ako z rodovej neistoty, hej, že nevie, čo sa deje. To uh-huh. uh, takého, že to by mohlo byť rodový nesúlad a skončilo to, to že to je, že to bola vlastne rodová neistota a on sa zosúľadí so svojím pohľavím. Uh-huh. Hej. Aj toto je význam toho, že ten človek nájde uh, si psychiatra a, uh-huh. a preberá s tým tieto problémy. Ako, uh-huh. Tá cesta naozaj nemusí byť len... že ideme... Jednosmerka. Áno, presne Aj. tak. Uh-huh. To je uh, ďalšia zo záležitostí. No. Uh-huh. no je to, je to veľmi a... pestré, je to vidieť. A, he? No. <laughs> my po tej diagnostickej fáze my no. môžeme povedať, uh, že uh, zdiagnostikovali sme rodový nesúlad. Uh-huh v prípade, že ten človek nemá kontraindikácie, že túži, mm. chce a práve preto vyhľadal psychiatra, povedzme, tak môže nastúpiť na cestu tranzície. Mm. Hej. on už v nejakej tranzícii obvykle, v tejto fáze už je, aj v tej diagnostickej, to sa nedá zase takto, lebo mm. on môže, mnoho takých prípadov je, že roky žije vlastne v tej inej identite už. Mm. Hej. Hej. Len to teda maskuje. A, a Čiže tá sociálna, sociálna máme, tranzícia a... tam prebieha. Aj to, čo sa nazývalo, že real life test, ako test reálneho života, ako on sa bude cítiť hej v tej, v tej inej rodovej polohe, hej v tej, v tej role. A ako bude fungovať v spoločnosti, ako bude reagovať na to, ako reaguje spoločnosť na ňom a tak ďalej, tak to on už môže mať dávno zažite. Tak mm-hmm. toto, tá sociálna tranzícia je, je toto vlastne. A, a keď nie, tak sa to robí normálne test, že proste ten človek nejak... To je skôr také, ako to není je test jednorazok, a to je skôr mm-hmm. testovanie hej, v tom praktickom živote, kde využívame to, ako on to vníma, teda mm-hmm. ako jeho rodiny príslušníci. Ale hovorím, mnohí to už počas diagnostickej fázy plynule to prebieha. Uh-huh. U niekoho to je veľký problém vzhľadom na nepriazené okolie. No áno, uh-huh. takže tam, tam opäť je to také ako variabilnejší terén. Uh-huh. No a uh, teda môžeme mu poskytnúť aj v rámci tejto sociálnej tranzícii, Hej, to som chcel povedať, že to už je sociálna uh-huh. tranzícia, alebo ten už človek často aj vypadá. Uh-huh. Hej, je čítaný, tak má z toho radosť ako uh-huh. uh, človek iného pohľavia. Uh, dokonca deti tak vnímavé. Toto veľmi často hovoria že aha, už ma, aj deti mi, mi hovoria, že... Tieta. Áno, ujo, presne. Uh-huh, Čiže to, z tohto majú obrovskú radozóny, uh-huh. lebo deti to veľmi nepokryte, ako rozprávka císári, nahy a tak ďalej. Oni uh-huh. hneď vedia, to je to implicitné vnímanie, uh-huh. majú proste tie rodové signály, ako vnímajú veľmi rýchlo a oni toto považujú Čiže za... Čiže ako... dokážu
0: to prečítať ano, ano. úplne bez problém. To je zaujímavé, Takže naozaj, že
1: práve tie deti to dokážu, vycítiť. Tak sú potom rôzne spoločenské situácie, uh-huh. kde e, dochádza k takým nepríjemnostiam. Povedzme, kontrola občianského preukazu, uh-huh. pošta, alebo no. policajná kontrola a tak ďalej. A niekedy zase e, ten človek vypadá, povedzme, je to transžena, a, uh-huh. ale e, oslovuje ju pani, ona prehovorí a ten hlas je troška nižšie položený a teraz tak zneistie, hej, uh-huh. ako ten komunikačný partner. Čiže, ano. oni sa stretávajú s množstvom problémov, hej, a, taký nazveme to teraz drobných, hej, alebo uh-huh. detaľných, ale oni niekedy prežívajú to veľmi intenzívne, čo tak sa im stalo.
0: som na to citlivejší za prvé, za druhé, to býva asi často, že to ano. nie je, že, že raz za čas. Áno, čiže drobný z hľadiska technického to nazvem, ale nie z hľadiska uh-huh. ich, hej. Uh-huh.
1: No a potom teda hormonálna liečba, ktorú už manažuje endokrinológ, uh-huh. čiže odborník, ktorý predpisuje istú dávku hormónov o, vzhľadom opäť na reakcie toho človeka, na nejaké iné zdravotné problémy, na kontroly a tak ďalej. Uh-huh. Čo všetko sa zisti, ako sa zmenil zdravotný stav, či sú tam nejaké nežiadúce účinky. Uh-huh. Toto sa posudzuje. No a... O, to je hormonálna tranzícia, teda mm-hmm. chceme, a, ale už je to teda medicínsky asistovaná. Tá sociálna
0: tranzícia nemusí byť medicínsky Jasne. asistovaná. E, to je to, čo si hovorí, že už v rámci Aj. tej diagnostickej fázy si to tí ľudia no, v podstate no. niekedy vedia, alebo často vedia ano. zariadiť. Hej. A toto je teda už medicínsky asistovaná vec, lebo teda to už je treba Ale, ale tu treba povedať, že niektorí,
1: niektorí sú v tej diagnostickej fáze uh, 5-6 rokov. Uh-huh. Hej, že to naozajem, Trvá to, kým áno. sa to
0: definitívne nejakým spôsobom... Presne tak. Uh-huh.
1: No a potom sú rôzne chirurgické uh-huh. zásahy, intervencie, korekcie. Od uh, zmien na prsníkoch hej, veľmi vadí povedzme uh, mužom, že majú prstníky teraz ide jar, leto a už sa chcú inak obliecť, uh-huh. alebo chcú ísť niekde k vode, povedzme, tak toto je uh, niečo, čo mm. naozaj vždycky pred týmto obdobím už riešia, že ako mm-hmm. to zväzujú si tie prstníky, aby neboli teda vidieť, mm-hmm. aby boli stlačené, hej, tiež to má nejaké negatívne následky Kologický. na zdravie. Hej. hej, čiže uh, uh, tak, transženy zase s tým dole často uh, veľmi urputne prosia, že aby sa už s tým niečo robilo, či mm-hmm. môžu ísť na orchiektóby a tak ďalej, mm-hmm. takže to sú tie chirurgické riešenia, ktoré ktoré sú dôležité. No a tu možno je ten kameň úrazu to, že v rámci týchto našich štandardných postupov mm-hmm. toho odborného usmernenia tak sa tam objavilo to, čo sme e, sa naprieč tým autorským kolektívom zhodli, že nemôže byť nevyhnutná podmienka. A to, je, to sú kastračné, alebo to sterilizačné zákroky, ktoré si ten človek nezvolí. On keď tých chce ich, však mám polovica. Mm-hmm. A teraz nechcem to odhadovať, hej, ale už na začiatku povie, že chcú dať všetko von. Hey, trans muži, ktorí chcú ne, ne, totálnu hysterektómiu uh-huh. a tak ďalej. Niektorí na to prichádzajú postupne, uh-huh. hey, že ako prejde ten tranzit, ale...
0: Uh, uh, Má to záviska? byť rozhodnutie toho človeka, to je ten základ. Asi. Tak to
1: je také akoby... Áno, lebo však on dáva na to informovaný súhlas a uh-huh. o, o, to je niečo, čo uh, ten úterus, tá maternicu nevidno. Hey, Není to potrebné pre spoločenské čítanie jeho. Čiže ja chápem rozhodnutia týchto ľudí, ktoré uh, to považujú za medicínsky zásah uh, do nejakej vnútornej integrity taký, že si ho neprajú mm. hey, v tom čase. Že... Jasne. Uh, takže a toto nie je nevyhnutnou podmienkou na to, aby človek potom mohol mať tú právnu tranzíciu. Uh-huh. Toto sa stáva kameňom úrazu tej spoločenskej debaty, uh-huh. kde o pár jedincoch uh, hovoríme naozaj, uh-huh. ale ktorý uh, nejakým spôsobom je, existuje tu strach alebo obava, že nabúrajú celý ten spôsob, akým fungujeme, ten právny poriadok a vytvorí tu nejaký spoločenský uh-huh. chaos. No. Uh, bohužiaľ, není to len o tomto. Uh-huh. Lebo už skáčem do tej spoločenskej rovny presne tam sme sa posunuli hej. momentálne, však určite. Není to len o tom, ale je to aj o tom, že zrazu celý ten koncept transhodovosti prekáža uh-huh. hej, tým konzervatívnym ľuďom alebo poslancom. Evidentne to tak vnímam. Uh-huh. A zrazu akoby, čo tu tam chcú, tí odborníci sú určite zaujatí, hej, uh-huh. takéto označenia nás autorov, ako že sme nejaký progresívny psychiatri a že slúžime nejaké ideológie, takto naozaj sa to aj
0: v tejto relácii chcem distancovať. Ako ja neviem, aká ideológia je v tom snahe pomáhať ľuďom, akože okrem humanizmu. Je to diagnóza, ktorá naozaj je ukotvená v medzinárodnej
1: klasifikácii, ktorá, na ktorej existuje odborný konsenzus, aj v spôsobe, akým, akým pomáhať týmto ľuďom mm-hmm. a ja nemám prečo ho meniť. Hej.
0: A... Však tu nikto nevymyšľa nič akože úplne nové alebo dramaticky iné alebo čokoľvek, čo by bolo v rozpore s tým, čo sa deje všade vo svete v podstate, nejak tomu správne robí. Presne tak. Plus... Hovoríme o štandardných diagnostických a terapeutických postupoch, ktoré sú vlastne založené na nejakej, poviem to tak, že súčasnom stave vedy.
1: Stav poznania. Áno, stav áno, poznania, stav
0: vedy. Konsenzus odbornej spoločnosti
1: uh-huh. a aj to, ako to vlastne v praxi prebieha, je však to není vymyslená vec. Uh-huh. Tak to vlastne tá zdravotná starostlivosť o týchto ľudí prebieha roky, desaťročia uh-huh. bez toho, že by bola problematizovaná. Jediné novum je uh, zlavenie z toho kritéria, že nemusí nevyhnutne byť uh-huh. tam tá totálna hysterektómia, alebo teda odstránenie pohľadných orgánov, alebo kastrácia uh, ako
0: nevyhnutná podmienka, aj, ako ja Čiže to je presne, to sa vraceme k tomu mo- momentu, kedy ten človek skutočne môže požiadať o zmenu mena rodného čísla
1: po tom, čo je diagnostikou, že prešla diagnostická fáza a je v intervenčnej fáze, to znamená, že má minimálne rok hormonálnej uh-huh. liečby za sebou a uh, v trvivej väčšine prípadov, ako nejaké chirurgické korekcie, uh-huh. hej, tak áno, uh, považujeme to za splnené medicínske podmienky na to, uh-huh. aby mohol požiadať o zmenu dokladov. Uh-huh. Lebo. O, tom, o toto je veľmi dôležité, nielen symbol, ale praktická nejaká konzekvencia alebo ukončenie celého toho procesu, uh-huh. ktoré nehovorí o tom, že už niekedy v budúcnosti neabsolvuje ďalšiu operáciu, alebo veľmi často tak býva, Dá si operovať hlasivky troška. Korigujú veci tak, aby sa cítili ešte možno o niečo viac. Áno, nejaké drobné plastické opravy a tak ďalej, takže uh-huh. tam to stále prebieha. Uh-huh. Je to. Jasné. A tá hormonálna liečba v tomto prípade... To je do... doživotná. Áno, presne tak. Uh-huh. Takže tam sú potom rôzne také akoby slamený panák sa stavia, čo všetko sa môže stať a uh-huh. Ako to budú tehotní muži a tak ďalej, čo považujem naozaj za ideologické útoky.
0: Ja to je to tým hystérikom, že teda tehotní muži sú vlastne to riziko, kvôli ktorému treba požadovať, ano. aby ano. Jozef nemohol mať dieťa. Áno, presne vôzovka, tak. Hej. Lenže
1: uh-huh. v prípade toho diagnostikovaného rodového nesúladu Práve preto prebieha ten diagnostický proces. Uh-huh. Ten človek má takú averziu k svojim tým reprodukčným funkciám, hej. On chce
0: byť, alebo on sa vníma ako príslušník k iného pohľave. On, tehotenstvo je niečo, čo... To je akože asi ten horor horibilis, hej. Asi je to najhoršie, čo by sa tomu človeku v danej situácii oný, mohlo stať. Ja keď keď, uh-huh. položím, keď si to môžem dovoliť,
1: uh-huh. hej, v tom vzťahu, alebo on pevne, hej, uh-huh takúto otázku, čo by sa stalo, keby, hej, tak odpovedie že by suficidovali, hej, uh-huh. napríklad, Čiže to... ani nie, že potrat, ale rovno, že... A, a to sú akoby rôzne, uh-huh. či, toto je ako konkrétna historka z ambulancu, hej, to, tým chcem povedať, e, tiež nechcem slameného páda, pána, pána, uh-huh. ale a, že tí ľudia e, práve toto nechcú, uh-huh. hej, ten rodový nesúľad je vla, vlastne o tomto.
0: Uh-huh. Jasné. Čiže tvrdiť, že, že toto vlastne umožní túto nejakej vrstve ľudí proste úplne postaviť na hlavu alebo veci, ktoré, čo sa týka proste plodenia detí alebo, alebo čohokoľvek, je reálne slamený pán, lebo v realite transrodových ľudí je to kontradiktorické uh, to tej, diagnoze, tej diagnoze. To diagnoze. Áno, mm-hmm. presne tak. Toto je asi dôležité naozaj povedať, že,
1: že odporuje toto Odporuje diagnoze. Hej. Samozrejme, a to som vlastne na začiatku hovoril, uh, môžu byť chyby. Hej. E, a práve pra... týmto procesom, mm-hmm. ak, ak prebieha starostlivo, komplexne, mm-hmm. tak sa snažíme tú chybu eliminovať. Ja. Mm-hmm. A práve toto je srdcom mm-hmm. vlastne toho štandardného diagnostického postupu. Aby každý ten pacient dostal závodomým nesúľadom takúto starostlivosť, aby sa minimalizovali nejaké rizika a mm. posudzujú to viacerí ľudia. Takže ako aj o tom toto je. A ten, mm. nie ako to bolo pretočené, že ten postup je liberálnym nástrojom, aby sa uľahčila právna
0: tranzícia hej, mm. a aby sa umožnili takéto javy. Hej. To s tým nemá nič spoločné naozaj. Mm. Tak ako z toho, čo som pochopil teda, tak ten návrh vlastne teraz naopak má zabrániť ľuďom, ktorí nedojdu podľa predstav niekoho úplne do konca? Takže vôbec nebude. A dokonca, neviem, či ten návrh zákona o rodných číslach nie je dokonca taký, že vlastne vôbec nebude možné zmeniť rodné číslo. No technicky nie, áno. A tým pádom vlastne ten človek doživotne bude niesť ten v jeho vnímaní vlastne byľak, že je úradne vnímaný ako niekto iný, než sa sám sebou cíti, než sám sebou sa vlastne stal vďaka dlhoročnému procesu. To si
1: pekne povedal. Už sa stal. Hej, tam už aj, aj spoločnosť ho tak jednoznačne vníma, ten človek ako... Či
0: kým nevyťahne občianský preukaz, tak to vlastne nikto ne, si nemusí vôbec všimnúť. Nie. A teraz ale, že... Presne tak. A v tejto fáze,
1: uh, akoby tí poslanci, ktorí podali návrh na teda novelu toho zákona o čísle, tak uh, chcú znemožniť to, mm-hmm. aby si zmenil doklady. Hej, čo mm-hmm. je vlastne už iba tá posledná... Uh, akoby štácia, alebo niečo. Čo... Posledný krok. Hej. Hej, hej. V tom, aby boli spokojní. A samozrejme, prebieha to ďalej. Hormonálna tranzícia prebieha čo? ďalej. Ako... Sú hej. iné otázky ďalšie, ktoré sú veľmi jemnej povahy a musí si ju odborná komunita vyriešiť. Povedzme, príde čas, kedy bude mať nejaký zdravotný problém ten
0: jedinec a bude mu kontraindikovaná hormonálna liečba. Dajme tomu. Čak, množstvo onkologických, napríklad ochorení, môže dokonca vznikať kvôli nejakým hormonálnym prípravkom a tak ďalej.
1: Takže akoby, ako vedľajšie účinky. Preto, preto ten potrebuje starostlivý monitoring, sledovanie hej hmm. a to ako... Jasné, stále je nad čím debatovať, ale to sú veci, ktoré sú naozaj také povahy, že my odborníci si ich musíme vyriešiť. Hmm. Napríklad téma detransícií. No, hej, okay. To je ako téma, ktorá v žiadnom prípade není našou odbornou komunitou ignorovaná. Mm. Hej, však toho
0: sa človek bojí. Hej, Povedzme tak... si trošku viac, že o čom to je? Čo, čo, čo no, sa pod tým, čo pod tým máme rozumieť?
1: Detranzícia je vlastne, ak to, to, doteraz sme hovorili o tranzícii, mm-hmm. tak uh, detranzícia je, keď v akomkoľvek čase, z akýchkoľvek dôvodov ten človek vlastne ten, 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 ten proces uh, zastaví. Mm-hmm. Hej, povie si, že nie Hej. Alebo sa ukončí, hej. preruší uh-huh. kontakt povedzme so psychiatrom a tak ďalej. Z rozličných dôvodov. Uh-huh. Tam tie dôvody môžu byť, že má finančné ťažkosti, povedzme. Že uh, nejaká tragická udalosť sa stala v rodine. Hej. Uh-huh. Uh, že má uh, veľké zdravotné problémy. Že, a, až po také. Hej, že, zlak rodiny, hej? že nie, uh-huh. lebo, hej, alebo uh-huh. nejakých dôležitých, dôležitých vzťahových osôb, hej. Uh-huh. Čiže taký ako vzťahový šach, mi som uh-huh. povedal. Ak to není mat, ťažko povedať. No áno, hej, to Potom, až po také, že ten človek si uvedomí, že, to, že on to asi sa pomýlil, hej? že asi uh-huh. to vníma inak. Uh, teraz zhodovokon si tiež som čítal nejaký taký príbeh v médiách, uh-huh. takže tie... Uh, Úlohou nás, odborníkov, nie je popierať tento problém, uh-huh. ale nájsť uh, cestu pre takéhoto človeka. A, a to je jedna vec. Uh-huh. A druhá vec, minimalizovať vôbec to. Aby cestu, k tomu došlo. Hej, uh-huh. presne tak. Preto je dôležitá tá diagnostická fáza. Uh-huh. A preto je dôležitá odbornosť toho človeka. Ja, je to špecifický problém, ktorý naozaj vyžaduje istý prístup. A. Uh-huh. Uh, ako som povedal, chyba sa môže stať je dôležité, aby sme ho vedeli riešiť. Hej. Takže áno, detranzícia môže, môže nastať. A teraz, to je zase v, v, v mojej takej povahe, na túre letoreje, aby som bol autentický, tak povedzme, že taký človek, ktorý má tu detranzíciu a teraz nedal sa zoperovať, uh-huh. tak má lepšie východiskovú, východiskovú pozíciu. Hej. Že to je ako keby v tom, v tom probléme, ako keby nejaké svetelko. To není spätné ospravnenie, hej takého nejakého mm-hmm. uh, toho postupu, ktorý je ukotvený v tom štandardnom diagnostickom postupe, mm-hmm. ale je to v, v jeho situácii veľmi príjemné uh, uh, východisko.
0: Ako Čiže tá dlhá doba diagnostickej, aj tej terapeutickej fázy vlastne stále ešte poskytuje tým ľuďom vlastne šancu aj samým povedať, že nie je stop. Ten človek vždycky môže ukončiť, ležu patrí to medzi jeho práva. Či... Jasné, ale že kým dospe až k tej, povedzme, k tej chirurgickej ano. tranzícii, prebehne pomerne dlhá doba, to znamená, že ten človek ešte stále má šancu vrátiť ten proces bez nejakých podstatných dopadov na svoj, povedzme, svoju fyziológiu, hej, keď to tak nazvem Psychologická vec je iná vec, najmä, ak to ľudia robia preto, lebo je to tlak okolia. Alebo... No, áno, ale ja poviem tak, že
1: samozrejme v ideálnom prípade, a na to uh, sa snažíme byť vnímaví, mm-hmm. uh, zachytíme problém práve v tej diagnostickej fáze. Mm-hmm. A ak, ak nejaký problém je, tak sa mu venujeme. Hej, tak ako, Jasné. Ono, tu sú potom ďalšie také faktory že bolo by lepšie keby bolo viacej týchto odborníkov, ktorí sa mm-hmm. zaoberajú ako o, trans ľuďmi hej, e, aby bola ich komunita živá aby, aby sa vymeniali skúsenosti a tak mm-hmm. ďalej. V súčasnej dobe e, mnohí lekári sa do tohto nehrnú, keď vidia aké konflikty to spôsobuje čo všetko sa deje hej, mm-hmm. že na najvyšších miestach ja, v štátu sa vyjadrujú negatívne, hej, voči týmto rôznym procesom zdravotníckým, takže ako je neľahká doba na to získať nejakú kolegu, kolegyňu, hej, takže, ale čím viac nás je, tým diferencovanejšia starostlivosť, kvalitnejšia, to si dovolím povedať.
0: No to je práve jeden z momentov, ktorý ja vnímam tiež, vlastne Namiesto toho, aby bola tu snaha, ja to neviem inak nazvať, ako snaha ubližovať ľuďom, ktorí majú rodovine súlad a prebieha predu nejakou tranzíciou a na záver je im zabránené v niečom, tak by skutočne reálne vlastne bolo potrebné, aby vás, odborníkov, bolo viacej, pretože logicky aj, aj tou odbornou komunikáciou sa zvyšuje šanca, že proste sú v systéme zachytení ľudia, ktorí do ňoho možno nepatria, alebo majú iný problém. Alebo uh-huh. sa skôr nájde človek, ktorý možno váha, alebo proste... A náviše, je... samozrejme, je väčšia, lepšia dostupnosť. O to si hovoril, že sú ľudia, ktorí naozaj až teda spáchajú samovraždu, sa nestihnú. V podstate je... dostať, do, dostať k niekomu, kto im pomôže. Toto je
1: kľúčové naozaj, ako znižiť akoby obrazne povedané prach tej dostupnosti uh-huh. nás, psychiatrov a psychológov uh, pre týchto ľudí. Uh-huh. Hej. Naozaj uh, pribúda, tá prevalencia stúpa a teraz tu je iný problém, nastupuje, že to uh, pred rokmi, akože to boli ľudia v strednom veku uh-huh. s istým už rozhodnutím, životným plánom hej, a často sa objavili aj Ľudia po 50-ke mm-hmm. hej, keď, uh, už takým usporiadaným uh, životom, že konečne na toto došlo. Hej. Mm-hmm. A uh, teraz 18-roční ľudia, ako teda dosiahnu, aj tu dospelosť, tak mm-hmm. uh, ľudia, ktorí, alebo adolescenti, hej, dospievajúci, mm-hmm. to je sú detských psychiatrov, psychológov, uh, na školách sa objavuje tento problém, čiže my nemôžeme to teraz ako ignorovať, my nemôžeme. Uh-huh. tlačiť túto tému nejakým piestom uh, kvázi spoločenskej debaty alebo represií, alebo nejakých ideologických predstav. My ju musíme brať takú, aká je táto téma. Uh-huh. A starostlivo sa je venovať, explorovať ju, hej, teda skúmať, hej, uh, čo je vo veci v individuálnom prípade, čo je vo veci uh, v spoločnosti, hej, aké faktory tomu prispievajú. A, v koľkých prípadoch naozaj ide o rodový nesúlad mm-hmm. a tak ďalej. Toto sú, to je, je to nesmierne dôležité, aby sme úplne iný pohľad zaujali voči týmto ľuďom, ako, voči ľuďom, ktorí majú nejaké variantné prejavy a ktorým naša profesia by mala pomáhať. Hej. Mm-hmm. Ale, ale ako nič, vlastne to, touto našou debatou sa vinie, sú reakcie spoločnosti, či už mikrospoločnosti, je to rodinné prostredie, veľakrát je o mnoho viac nepriateľské, Áno. ako keď vyjdú von títo ľudia. Hej, a nájdu si nejakých vrstovníkov, alebo majú kamarátske skupiny. A, uh-huh. a potom aj v makrospoločnosti e, nesmierne ich stresuje. Ale musím povedať, že aj odborníkov, a uh-huh. budem hovoriť o sebe, mňa stresuje, keď táto téma sa neustále Preberá v médiách a v parlamente mm. ako niečo, k čomu vlastne tí ľudia v parlamente sa môžu nejak ako vyjadrovať. Pre mňa to je nepochopiteľné.
0: Ty si mi spomínal pre debatou, že už si z toho unavený.
1: Už som z toho veľmi unavený, pretože ja som klinický psychiatr. Ja chcem robiť si svoju prácu a nie sa vyjadrovať stále, alebo ako mať dojem, že musím túto vec nejakým spôsobom zachrániť, aby nebolo Brániť, ešte, ešte horšie, mm-hmm. aby nebolo ako je. Hej, tak to není... Evolúcia to je devolúcia, hej, ako celého toho, tej starostlivosti. Uh-huh. Tu debatu treba rozšíriť, treba skvalitniť, ale najmä na odbornej úrovni a na spoločenskej úrovni ju akoby e, naozaj v súčasnosti vnímam, že ľudia sa nechcú počúvať a táto téma to krásne ilustruje, hej, že to je akoby... E, diskusné relácie, kde jeden povie jedno, druhý povie druhý, akoby nemajú ani význam, podľa mňa, prečo do tému treba starostlivo aj ľuďom vysvetliť, hej, že o čom to je, ne. že to nie je výstrelok, výmysel, hej, ako, že to je niečo, čo naozaj si zaslúhuje pozornosť a v čom to tá zdravotnícká pomoc má naozaj význam hmm. a čo ovplyvňuje kvalitu života toho človeka, jeho vzťahových osôb, celej rodiny. A, a
0: bližšieho okolia. Áno.
1: A či to je pracovné prostredie alebo akékoľvek iné. Je nesmierný zážitok pre týchto ľudí, keď uh, mnohokrát sa stretávajú s diskrimináciou. Však uh-huh. mám x príbehov, kde ich vyhodia z práce kvôli tomu, že povedali, že sú trans ľudia. Uh-huh. Hej, to ako... Jasné. O tom by som mohol napísať naozaj knihu. Hm, uh-huh. smutnú knihu. Hej. ale uh, potom si nájdú zamestnanie kde vlastne s tým nemajú problém. Uh-huh. Hej, tí spolupracovníci sú nesmierne šťastní z toho, či je tam obyčajné prijatie, hej, ktoré nestojí veľa. Hej, čo nám bráni v tomto? Ja nechápem to. A nie.
0: <laughs> takže mňa tiež fascinuje ten pocit ohrozenia. To je totiž niečo, čomu úplne nerozumiem. Ty sa so venuješ aj teológii, takže neviem, že či vieme teologicky nájsť nejakú, nejaký dôvod, lebo mňa to naozaj zaujíma, že prečo niekto si vymyslí zmenu zákona, ktorou nič nevyrieši, len niekoľkým ľuďom, lebo však sa bavíme skutočne o pomerne malom počte ľudí. Áno. Ublíži. A zakrie to tým, že to obrana nejakých tradičných hodnôt. Neviem, neviem tomu sa to... Neviem, sa man, skuto, neviem, ja tomu nerozumiem. lebo to
1: je tento, tento návrh zákona, keď tá, sa bavíme o opět do te nové rodné eh do rodných
0: čísel čísla. samozřejmě,
1: Tak to Dokonca som zachytil škoda radosti, že konečne, áno, konečne to niekto stopne. Hej, som počul, akože, mm. že pre mňa nepochopiteľné, že prečo hej, sme, musíme dospieť k takémuto niečomu. Ten návrh zákona je naozaj neetický, má pochybný medicínsky koncept, vyjadrovali sa k tomu mnohé odborné spoločnosti, vrátane tej našej psychiatrickej, ale aj spoločnosť uh, uh, lekárskej genetiky, napríklad veľmi mm. krásne vyjadrenie kritické k tomu mali. Mm. Dokonca sa posťažovali v ňom, že neboli ani prizvaní uh, pripomienkovaniu takej. Také, takému návrhu závažnému, uh-huh. čo je úplne relevantná pripomienka. spochybňovali samotný názov genetický test hej, a vôbec význam toho, že prečo by sa to malo robiť, či uh-huh. tento zákon, okrem toho, že je ne, návrh zákona, okrem toho, že je neetický, tak má veľmi pochybné medicínske východisko. A aká je vlastne cieľová skupina? Kto akože si dá genetický test urobiť, aby zistil, že je iného a potom si to dá prepísať? Hej. Mm-hmm.
0: To ako... no, to sú ako... Tam že... naozaj to má od odobrnosti strašne ďaleko.
1: No a čo sa týka tej teológii, tak ako... <lý> sa teológie, tak venujem sa teológii, tak už, u- 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 už robíš pomaly kňaz a mňa. Hej. Nie, nie, nie. nie. <lý> to rôzne <to sú lý> veci. To, ale to, ale... poznajú ľudia, tak vedia, že... Áno, áno. <lý> a, 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 a koľko mám ja neresť, a tak ďalej. Ale naozaj ma to zaujíma táto oblasť. A... <lý> <lý> tam tiež človek ako osobne, lebo toto čakal, alebo vo vnútri mňa prebieha neustály zhodnocovací, prehodnocovací proces, čo, o čo tu vlastne ide, mm-hmm. ale ja naozaj nenachádzam nejaký rozpor medzi svojim svoj, svojim vierovýznaním a prežívaním nejakým metafyzickým mm-hmm. nejaký konflikt s týmto a tým, čo vlastne ponúkam medicínsku pomoc ľuďom s rodovým nesúladom a snažil, snažil som sa to istý čas aj nachádzať, ale neprišiel som na nič také, ako že tvárca hovorí o tej ako jednoznačnom určení, že muža a ženu ich stvoril. Uh-huh. Ale aj tam teraz nebudem menovať samozrejme toho kniaza, s ktorým som sa rozprával nedávno uh-huh. a bol to veľmi zaujímavý rozhovor. To mi povedal, že to nie je celkom pravda, že, že máme inú správu hej, v, tej, v tom uh-huh. Benezis o stvorení, uh-huh. že najprv bol predsa stvorený iba človek Áno. a potom Áno. bola stvorená žena. Uh-huh. A on ako pomocnica, hej, tak takto uh-huh. pomocnica nie je, že varí v kuchyni a tak ďalej, hej, uh-huh. ale pomocnica, že aby si človek uvedomil, že kým je. Že aké je uh-huh. dôležité opäť tá spoločnosť, hej, že ja vnímam za seba samého, však keď ten jeden má v apatii nejaké... Spal. v ja, no. okay. apatí. Ja, no. A potom, keď mu je dana tá pomocnica tak zrazu pomocou nej zistí, že kto je on. A tak vznikl muž a žena, hej, ako keby z jeho, zobrata. brata. Hej, to je krásna taká teologická explanácia. že ten človek bol najprv androgín, čo uh-huh. mimochodom mnohé také tie náboženské systémy hovoria. Uh-huh. Hej, a až potom vznikol muž a žena. Myslím, okay. že to aj také nejaké grécké mýty o tomto uh-huh. hovoria. Uh, aj história našej profesie, akože, to už zase idem k od metafyziky preč, ale Freud mal taký troška metapsychologický jazyk a uh-huh. on tú maskulinitu a feminitu zdá sa pri takom jednoduchom čítaní, že to vnímal tak binárne, ale v skutočnosti on hovoril, že neexistuje ani čistý muž, ani čistá žena. Uh-huh. He, a my vieme, že v podstate táto, toto je téma, ktorá sa týka takého chápania mužskosti a ženskosti, že vlastne jediná vlastnosť, ktorú môže mať muž a nemôže mať žena, uh-huh. a naopak povedzte mi ju. Áno.
0: Keď nehovoríme o biologických vlastnostiach, hovoríme o psychologických Presne. alebo o správaní. Áno, jasné. To je veľmi, veľmi ako zaujímavé. Aj. Čiže máme takéto kategórie,
1: sú napomocné, mm. majú svoj význam, ale to, čo je muž a žena, tak súvisí najmä s reprodukčnou anatómiou mm. a s reprodukčným správaním. A prečo to je v nesúhľade u týchto ľudí? Je veľká taká akoby neznáma. Mm-hmm. Mňa to teda intelektuálne hrozne provokuje. Možno aj preto sa s tým časti zaoberám, lebo ako to, tá reprodučná anatómia v podstate, ona sa pomerne rýchlo vyvíja už u toho plodu. Áno. Ale ten centrálny nervový systém dozrieva o mnoho neskôr a tam to umožňuje. Zrejme tam kriticky hrajú rolu nejaké ako androgény alebo teda pohľavné hormóny a ich expozícia nejakých mm-hmm. štruktúr. A ako k tomu dochádza presne mi neviem povedať, ale práve ten lek, ako to že neskôršie dozretia.
0: Odtrh, trh dozretia. Presne tak, tak hej, tam je nejaký mozdu, senzitívny proces proti pohlavným orgánom, Áno, hej, uh-huh. Presne, ktorý teda môže to umožniť. Umožni tu ten nesúlad vlastne. Áno. Uh-huh. áno. Jasne. Tak za to skutočne nemôže nikto a už vôbec nie ten, kto trpí rodovým nesúľadom. To, to není vec, to je, ktorú on si zvolí, nie je nič, čo si vyberiem, zvolím, lebo chcem byť zaujímavý, zábavný alebo iný. Hej. Áno, presne tak. Michal, ďakujem veľmi pekne. Pre mňa to bolo veľmi poučné, aj som sa trošku zorientoval. Mrzí ma, že musíš stále chodiť takto, obhajovať vec, ktorá je pre teba aj pre mňa úplne prirodzená a samozrejmá že teda sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc, necítia sa dobre a je len dobre, ak im vieme pomôcť, tak aby sa cítili dobre, lebo v konečnom dôsledku to je cieľom medicíny. Ano. Aby človek vo svojom živote sa cítil dobre.
1: No, Takže... Minimálne naša zásada je odčia z antiky primum nocere, Hlavne, aby si neublížil. Hej. A
0: my teraz... A tu sme vo fáze, kedy hrozí, že si viac ľudí bude áno, čo tak Čo je veľmi zle, lebo aj si hovoril, že ste pod tlakom, čo sa týka času, keďže hrozí, že sa zmenia. Však prichádzajú títo ľudia teraz, najmä noví pacienti, keď prídu, uh-huh.
1: že pán doktor, čo sa to deje a prosím rýchlo, rýchlo, lebo za chvíľu nebudú možné tie tranzície. Takýto tlak vytvárajú uh-huh. títo politici, úplne a teraz ja musím vysvetlať, že to sa nedá rýchlo, ale on to chce, lebo on t- veľmi tiesnivo to prežívajú títo ľudia, čo sa deje a vôbec sa im nečudujem a tá tiesnia sa prenašala na psychiatra, bo ja musím nejakým spôsobom narábať Prefektu, s touto tiesňou to, jeho hey. a nejakým spôsobom to zosúhať s realitou, a ja vidím, aká je realita. Hmm. Takže on vlastne je právom tej tiesni a teraz musíme zdiagnostikovať, ako musíme, hej, to sa nedá zase nejako preskočiť. Hmm. Takže to sú obrovské problémy, ktoré potom aj tá odborná komunita rieši. A to, čo som hovoril, že sa nečudujem, že v, takejto, v takomto období, že teraz by sa hlásili moji koleguja, Michala, ja toto chcem robiť, ako povedz mi niečo. Hej, a...
0: hey, ešte to... trpíte aj tým, že ešte aj záujem o, o túto oblasť činnosti je ešte menší, pretože je to tak na svetle reflektávanie. Ah, ah, Nie každý je ochotný prísť do relácie a do médií opakovanie tak ako ty, nie každému to vyhovuje alebo necíti možno tú, tak ale tú... vôbec tú potrebu.
1: Ja nevidím tých druhých ľudí, aj tu sme,
0: videli, <laughs> <laughs> sme tu, a tuto kávička a všetko. A... Ale ja som veľmi rád, že si prišiel. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a dúfam, že sme trošku pomohli tomu, aby sa aj na tom hradnom kopci, ktorí odtiaľto teda nedaleko spamätali a prestali vymýšľať veci, ktoré len ubližujú.
1: No, ďakujem. A ja ďakujem, uvidíme, čo sa bude ďalej diať, lebo začína to byť pomerne... Zaujímavé. Ešte viac, ako si človek ako predstavil, ale mm. tu... Neviem, no. po, Ja som pomerne skeptický. Podľa, na základe zatiaľ toho, čo som v tejto oblasti mm. videl, čo som, aké konflikty nechtiac si človek vyrobil a čo všetko musí ako zniesť, tak som pomerne skeptický, hej, voči nejakým, zrazu nejakým
0: otvoreným dverám tejto téma. Tak možno máme ešte nejaké poistky, lebo hovorí sa aj o tom, že môže ísť o protiústavné zákony, to znamená, že mohol by pomôcť Ústavný súd, ale samozrejme akceptácii spoločnosti to nepomôže. Tomu sme možno drobnou omrovinkou prispeliť. Ďakujem, že si Keď
1: prišiel. by sa tak stalo, lebo už trikrát chcem
0: skončiť a furt som...
1: <laughs> <laughs> Dobre, Ďakujem, ďakujem to... že si Aj. prišiel. Aj.